0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast mit mir, Janik Sorgatz und mit Carsten Kellermann. Hallo! Hallo und einer Folge nach dem 33. Spieltag, vor dem 34. Spieltag, also wenn man so will, einer ganz besonderen und es ist die Folge nach einer Niederlage, mal wieder, eine Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart, 1 zu 2 hat Borussia verloren, Carsten, wir waren am Samstag beide im Stadion und ähm, sowohl konsterniert als auch überrascht über das, was wir da gesehen haben, also eigentlich typisch wie immer in dieser Saison und äh, als ich dann nach dem Spiel mal in unseren Fotoordner geguckt habe, den unser Fotograf Dirk Päfken uns geschickt hatte, da haben wir beide eigentlich direkt ein Foto gefunden, das dieses Spiel perfekt illustriert hat.
1: Ja, ein Foto von Matthias Ginter, der saß dort in dem neuen Outfit. Die Brussen haben ja am Wochenende das Outfit, das Heimoutfit der neuen Saison präsentiert. Und Matthias Ginter, der Abwehrchef, saß dann da auf dem Rasen und irgendwie war das Stadion total leer. Niemand um ihn herum. Also absolute Einsamkeit bei Matthias Ginter und er starte dann auf den Rasen. Und Irgendwie war das für mich das Bild doch zu diesem Spiel, in dem Gladbach, ja tatsächlich sich selbst irgendwo ins Abseits gestellt hat mit mit der 1-2-Heimniederlage, der der fünften Heimniederlage schon in dieser Saison. Und äh, das Schlimme ist ja, Yannick, dass, dass diese Geschichte sich einfach immer wieder wiederholt. Und das das ist wirklich katastrophal, das muss man mal sagen. Wir haben es beide zu Genüge erlebt in
0: dieser Saison. Und es begab sich tatsächlich am Samstag so, dass ich mich dann irgendwann zu dir umdrehte. Wir sitzen jetzt in Corona-Zeiten hintereinander im Stadion und sinngemäß was sagte wie naja, irgendwie an... Typisches Spiel, wo gleich das 1-0 wieder verspielt wird. Und was passierte? Borussia verspielte eine 1-0-Führung. Ich lag ein bisschen falsch. Es passierte nicht so spät wie so oft. Und es blieb nicht beim 1-1, sondern es fiel eben auch noch das 1-2. Aber ja, in der nutshell, sagt man ja heutzutage gerne, in, in der Nussschale. Und das war tatsächlich ein Spiel diese Saison in der sprichwörtlichen Nussschale, weil... Ja, eigentlich in kompletten 90 Minuten so so viele Defizite steckten, die typisch sind für die Saison. Ich weiß gar nicht, wo wo wir beginnen wollen. Ich habe auf meinem Zettel stehen Passivität.
1: Das war ja auch das, was, was Marco Rose, der Trainer, nach dem Spiel insbesondere angesprochen hat dass die die Borussen in Führung gegangen sind nach einer, ja ich würde mal sagen, insgesamt extrem passiven ersten Halbzeit von beiden Seiten. Das war ein absoluter Langeweiler. Bis zur 45. Minute, da schoss Gladbach dann wirklich ein richtiges Klasse-Tor. Christoph Kramer, Ball erobert, ein paar Schritte gemacht, drei Stuttgarter aussteigen lassen, reingelupft und Lars Stindl dann Wolle äh, schuss mit der Innenseite. Klasse, perfekter Zeitpunkt. Und äh, dann kommt eine zweite Halbzeit, in der man sich wirklich gefragt hat, was haben die in der Pause eigentlich genommen? Und ähm, tja, es war irgendwie ein Schlafmittel. Also da kam nichts mehr von Gladbach, Stuttgart peu à peu, immer besser ins Spiel gekommen, ab der 60. Minute dann das Heft in der Hand gehabt ähm, und dann fiel der Ausgleich. Aber eigentlich muss es daher noch nicht mal sein für Gladbach, denn... Es gab die eine Situation, die finde ich das ganze Spiel noch mal hätte kippen können. Ja,
0: angerahmt von den beiden Toren in der 74. Minute, also die Tore fielen in der 72. und 78. Mittendrin in der 74. Aber noch eine riesige Chance für Valentino Lazaro. Ich habe es mir gerade tatsächlich noch mal angesehen. Ähm, langer Ball von Lars Stindl, Kopfballablage von Alassane Player, optimal in seinen Rücken, alles frei und es war eine Art Elfmeter für Lazaro. Ähm, also so lag der Ball davor, eben er, ja, Drosch in Richtung. Lange, lange Ecke. Torwart Gregor Kobel, ja, weil ich hatte schon kapituliert und war sehr erleichtert, als er sah, dass der Ball knapp am Tor vorbeiflog. Das wäre eine schnelle Wendung und die ja, gern gesehene Antwort auf so einen, so einen Ausgleich gewesen. Aber passierte eben nicht. So passierte auf der anderen Seite dann das 2 zu 1. Und beide Gegentore hatten ja doch ein sehr ähnliches Muster. Auch nicht nur, dass sie sich in sich ähnelten, sondern auch für diese Saison. Immer, wenn es irgendwie so um den Strafraum gespielt wird, in Führung liegend, dann ist Gefahrenverzug. Das begann schon gegen Real Madrid im Oktober. Das haben wir gegen Augsburg gesehen, gegen Wolfsburg. Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr, wen alles. Große hatte nur 29 Punkte nach Führung allein in der Bundesliga verspielt. Ja, und dann diese beiden Tore von außerhalb des 16ers, das zweite offiziell von innerhalb des 16ers erzählt, weil es war ein Distanzschuss von Pascal Stenzel und dann hielt Sas Sascha Kalajdzic seinen Fuß hin, aber eben beide hatten dieses Muster der Passivität. Und wenn man die Protagonisten fragt, warum das zum wiederholten Male so war, haben wir nicht so eine richtige Erklärung bekommen, oder? Also es sind eigentlich immer nur Beschreibungen dessen, was man da sieht. Aber warum Borussia das immer wieder passiert, wissen wir jetzt im Mai immer noch
1: nicht. Ja, ich glaube, das ist einfach auch das Problem, dass sich das die gesamte Saison eigentlich schon so darstellt. Es fing ja eigentlich an, im ersten Heimspiel gegen Union Berlin, als Gladbach da auch in, in Führung gegangen war und dann auch dieses späte Gegentor kam, äh, da war es dann Kopfball äh, auch von einem völlig unbedrängten Spieler. Also das sind äh, die Dinge, wo ich wo ich tatsächlich sage, ähm, die Passivität in diesen Situationen ist das eine. Ähm, das andere ist aber, dass, dass da offenbar einiges in der Zuordnung nicht stimmt. Und äh, immer wieder überhaupt die gegnerischen Mannschaften in diese Situation reinkommen, und dann frage ich mich natürlich, warum man über die gesamte Saison, sowohl als Trainerteam, als Trainer und seinem und seiner ganzen Co-Trainer, inklusive der Mannschaft nicht in der Lage war, das abzustellen. Und das die Antwort darauf ist natürlich keine gute. Das ist klar, weil irgendwas ist dann da offenbar nicht so richtig gut gelaufen. Es, Marco Rosa hat oft davon gesprochen, dass dies und das trainiert wurde, um das und das abzustellen. Aber es ist einfach nicht passiert und das spricht dafür, dass in dieser Saison generell einiges schiefgelaufen ist. Denn Marco Rose hat ja vor der Saison gesagt, ich hole die Mannschaft an einer anderen Stelle ab. Aber irgendwie war es alles ein Rückschritt. Und das sind ja Fehler, über die man sich schon ähm, äh, in der vergangenen Saison teilweise gewundert hat. Da hatten sie aber keine, keine richtigen Konsequenzen. Und jetzt, da ein bisschen das Spielglück weg war, tat es dann immer wieder richtig weh. Also ja, Sonst führte man auf 2-0, 3-0
0: und dann war es wurscht, Dann war es ärgerlich für Jan Sommer, dass die weiße Weste weg war. Aber in diesem Fall eben sehr verheerend, besonders beim, beim zweiten Gegentor. Das ist eine kurz ausgespielte Ecke. Dann wird um den Strafraum gespielt. Das habe ich gerade auch in im Video gesehen. Es sind wirklich acht Gladbacher-Verteidiger quasi am Fünf-Meter-Raum, als der Ball dort in den Rückraum gespielt wird. Und keiner weiß so richtig, wer da jetzt raus soll. Stichwort Kommunikation hat Marco Rose ja auf der PK vor dem Spiel angesprochen, nur ähm, ja, wenn man sagt, es ist auch zum Beispiel ein Kommunikationsproblem, bei wem
1: liegt das jetzt am meisten? Ist das jetzt ein Trainerding oder ein Spielerding? Ja, die Frage ist ja genau die, die man sich stellt. Ich meine, viele Leute sind ja jetzt bei Marco Rose und äh, seinem angekündigten Wechsel nach Dortmund, aber das haben wir ja auch schon öfter hier im Podcast thematisiert. Wenn das die Antwort wäre, wäre es ja ganz einfach. Das Problem ist, es ist in meinen Augen einfach nicht die Antwort. Natürlich. Nachdem Marco Rose ähm, seinen Wechsel bekannt gegeben hat, hat Gladbach ähm, erst mal sieben Flitschspiele in Folge verloren. Aber die Probleme waren ja vorher schon da. Da haben die Ergebnisse dann äh, oft noch gestimmt. Aber ändern wir uns äh, selbst mal an die guten äh, Ergebnisse gegen die Bayern. Da hätte Gladbach ja aufgrund der luftigen und, und doch relativ passiven Verteidigung in der ersten Halbzeit auch schon gut und gerne noch weiter zurückliegen können. Dann hätte es eben nicht mehr diesen 3-2-Sieg gegeben mit dem Turnaround, wie Max Eber sozusagen pflegt. Also von daher ähm, sage ich ganz klar, die ganze Saison ist irgendwie relativ äh, ähm, schwierig gewesen, weil einfach viele Probleme, die aufgekommen sind, äh, nicht behoben werden konnten. Klar, definitiv Trainersache, ähm, gerade für einen Trainer, der, der ja nun auch Taktikexperten wie, wie René Maric äh, in seinem Team hat, der den immer wieder genannten Freistoßexperten Alexander Zickler in seinem Team hat. Da darf man dann schon mal in solchen Situationen, finde ich, auch eine gute Idee haben. Andererseits, das hast du ja auch in deinem Kommentar absolut richtig geschrieben, jetzt alles auf Marco Rose auszulegen, ist dann, glaube ich, auch ein bisschen sehr vereinfacht.
0: Ja, es ist ja eigentlich sogar noch schlimmer. Es ist nicht so, dass man Marco Rose völlig entlasten kann, sondern die Probleme haben alle Bestand. Nur man muss über noch mehr reden. Und das ist einfach auch, darum drehte sich besagter Kommentar ja auch, eine Mannschaft, die in verschiedenen Konstellationen, sowohl personell als auch zeitlich gesehen in einer Saison, immer wieder diese Einbrüche erlebt. Das ähm, fing ja schon 2015 an, äh, zum Start damals unter Lucien Favre und eigentlich bin Jede Saison gab es eine wirkliche Einbruchphase und richtig stabil war nur die erste unter Marco Rose. Diese nehme nehm ich jetzt auch schon nicht mehr. Also es gab ein Jahr ähm, Einbruch Auszeit und äh, jetzt eben die wahrscheinlich zweitschlechteste Rückrunde der letzten zehn Jahre. Das ist schon echt frappierend. Und wenn wir nochmal über ähm, das Thema, naja, liegt es am spieler trainer reden, ähm, fand ich es aber im Herbst ja schon problematisch, als dieses Thema verspielte Führung da war. Du erinnerst dich wahrscheinlich auch dran. Wenn wir danach gefragt haben, woran das liegen kann, wie kann man das beheben, gab es ja erstmal eine gewisse Abwehrhaltung wochenlang. Ich kann mich daran erinnern, es dauerte dann bis in den November nach dem Augsburg-Spiel, als dann überhaupt mal Anerkannt wurde, ja, da ist ein Problem da und das muss angegangen werden, und es ist jetzt ein halbes Jahr her,
1: und es ist nicht behoben worden. Das ist schon eklatant. Ich will jetzt tatsächlich noch einen Schritt weiter zurückgehen, denn ähm, also im Grunde. Damals gesagt, unter Udo Lattek da fing alles an. Nein, nein, tatsächlich äh, damals unter Marco Rose fing eigentlich schon alles an. Äh, weil, wenn man jetzt die erste Saison, die mit einem hervorragenden Ergebnis geendet hat, äh, tatsächlich. Genauer analysiert erinnere ich mich an ein Gespräch mit unserem Kollegen Thomas Grulke, der irgendwann ankam und sagte, sag mal, die kriegen ja ständig späte Gegentore noch. Du hast gesagt, da führte man dann 2-3-0, ich erinnere mich an das Spiel gegen Frankfurt oder so, oder, oder auch gegen Freiburg, als es dann immer noch mal geklingelt hat. Und ähm, da war es einfach so, dass das gut vorgelegt worden ist, ähm, was jetzt oft verpasst wurde nach Führung. Aber das ist trotzdem diese Lachsheit zum Ende. Und Gladbach hat tatsächlich in der ersten marco rose saison die meisten Tore in der Schlussphase kassiert. Bedeutet, wenn ich in der äh, vorherigen Zeit nicht genug Tore schieße, dann bekomme ich halt hinten Probleme nach hinten raus. Das heißt also, das Problem generell war schon vorher da. Und ähm, Das kleine
0: Einschub da sogar, man hat beide Pokalwettbewerbe in der ersten Saison in der Schlussphase verspielt.
1: Ja, natürlich. Und äh, das muss man dann einfach sehen. Gladbach hat natürlich da auch des Öfteren späte Tore geschossen. Wir erinnern uns an Bayern, wir erinnern uns an, an Rom. Das sind die beiden Spiele, die Marco Rose auch als seine Highlights äh, in den Heimspielen. Stuttgart war ja für ihn der Abschluss seiner Heimphase bei Borussia Mönchengladbach hervorgehoben hat. Aber wie gesagt, das Problem der späten Gegentore und der Unkonzentriertheiten, das gab es schon in der ersten Saison, das wurde dann... Ähm, übertüncht, würde man sagen. Man kann aber auch sagen, es hat keine große Relevanz gehabt, weil einfach äh, der Rest gestimmt hat. Also würde ich sagen, äh, Dinge, die man im Erfolg übersieht, sind teilweise die größeren Probleme und weiten sich dann aus, wenn eben nicht mehr alles optimal läuft. Ich erinnere
0: mich an die Zeit unter André Schubert. Da ähm, war es ja hinten auch in den Phasen, wo man die Heimspiele zum Beispiel noch hoch gewann, ja auch immer schon mal luftig. Da hatte dann keine Konsequenzen. Oder es passierte nur auswärts. Damals sehr große Diskrepanz heim-auswärts. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Genau dieses, das Übersehen von Defiziten im Erfolg kann sich fatal auswirken. Jetzt habe ich gerade das Stichwort Heimspiele gegeben. Das ist ja auch etwas, was, von dieser Saison bleiben oder auch vielmehr eigentlich nicht bleiben wird, weil zu Hause eben extrem wenig gepunktet wurde. Nun ist es eine spezielle Saison. Klar fast komplett ohne Zuschauer, außer gegen Union gut 10.000 und die 300 gegen Wolfsburg. Ähm, hat es deswegen eine große Aussagekraft, dass Borussia nur 28 Heimpunkte geholt hat? Du hast das Ganze mal
1: analysiert. Also ich würde eher sagen, wenn man dann die 23 nicht geholten Punkte mal in den Fokus nimmt, dann wird die Dimension ja noch deutlicher. Also 23 Punkte zu Hause zu verspielen, hat es in den letzten zehn Jahren selten gegeben. Das ist die die zweitschlechteste Heimbilanz seit 2012 und äh, ja, da muss man einfach sagen, ein bisschen, ein kleines bisschen mehr und man wäre ja schon wieder im Bereich der der Europapokal, vielleicht sogar der Champions League Plätze, fünf Heimniederlagen, vier unentschieden, das heißt also neun von 17 Heimspielen nicht gewonnen und vor allem Niederlagen gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel und genau das war ja in der vergangenen, in der ersten Rohsaison Groß das große Plus der Bussen, dass diese Mannschaften zu Hause einfach teilweise auch deutlich geschlagen wurden. Und jetzt gab es eben gegen Köln das 1 zu 2, gegen Mainz das 1 zu 2, gegen Stuttgart den Aussteiger das 1 zu 2, ja schon gegen Hoffenheim das auch in der schwierigen Situation nach Gladbach kam, das 1 zu 2 und äh, das tut dann richtig weh und dann weiß man halt auch, wo die nötigen Punkte geblieben sind, die man hätte gebraucht um jetzt vielleicht sogar vor Leverkusen zu stehen. Ja, man hat ja wirklich,
0: ja, ich hat mal gegen die Top-Teams gut, ganz gut gepunktet zu Hause. Ich habe gerade mal die Tabelle von vergangener Saison und schaue mir da die, äh, an, gegen wen Borussia da zu Hause gewonnen hat, nämlich gegen den 7., 8., 9., 10., 11., dann gegen den 12. Schalke unentschieden, gegen Mainz den 13. gewonnen, gegen den 14. Köln, gegen den 15. Augsburg, gegen den 16. Bremen, Düsseldorf, Paderborn, da eigentlich hat man ab Platz sieben, ab Platz hat man bis auf ein Spiel alle Heimspiele gewonnen letztes Jahr. Und äh, ja, wenn wir auf dieses schauen, du hast es gerade gesagt, der 11. Hoffenheim, Niederlage, unentschieden gegen den 12. Augsburg, Niederlage gegen den 13. Mainz, unentschieden gegen den 14. Hertha, Sieg gegen Bielefeld, knapper Sieg gegen Bremen, Niederlage gegen den 17. Köln und dann ein Sieg gegen den 18. Schalke. Das ist schon wirklich dürftig und äh, ja, wahrscheinlich ist es so, am Eindrück, eindringlichsten, wenn man es wirklich mal umdreht und sagt, 23 Punkte zu Hause eben verspielt. Und äh, ja, damit ist es halt schwierig, die Europa League zu erreichen. Ja,
1: wir erinnern uns da immer an diese weltberühmte, naja, gut, sagen wir mal in der Gladbach weltberühmte hans Meier tabelle der ja immer gesagt hat, äh, wir gehen erstmal von nur Heimsiegen aus, das heißt, wir sind dann bei 51 Punkten. Damit ist man dann ja äh, oftmals schon im Europapokalbereich unterwegs und dann zieht man eben die nicht geholten Punkte ab, da bleibt dann eben nicht mehr so viel und das auswärts wieder rauszuholen, ist dann schon sehr schwierig. Also von daher glaube ich, dass tatsächlich das, was in dieser Saison mehr möglich war, vor allem auch im Borussia-Park verspielt wurde und dann sagte Marco Rose auch, wir haben es einfach nicht geschafft, dieses Heim, dieses Stadion zu unserem Stadion in dieser Saison zu machen. Das ist natürlich eine ziemlich bittere Aussage, wenn man so mit seinem Eigenheim fremdelt. Also, ähm, tja, Schwierig, die Gladbacher sind ja total stolz auf ihr Stadion, können es ja auch sein und da erinnern wir uns, wir reden ja in diesen Tagen oft über die Relegationsrettung, da erinnern wir uns ja da, wie es vor diesem Dekamago-Tor war, wir haben im Podcast auch schon öfter drüber gesprochen und irgendwie war es jetzt auch so, natürlich, es sind keine Fans da, es ist Corona, es ist alles anders, aber trotzdem, es ist der Borussia-Park. Und da kam dann einfach viel zu wenig. Und ist schon schwierig, wenn man keine Verbindung zum eigenen Stadion hat. Ja, für Marco Rose ist es jetzt auch egal
0: sozusagen. denn es war sein letztes Heimspiel. Diese Bindung wird auch nicht mehr kommen, auch wenn er jetzt die ganze Woche noch äh, an diesem Stadion verbringt, in der, in der Quarantäne, im, im Quarantäne-Trainingslager. Ähm, ja, aber die Frage ist ja auch, was ist, wenn dann die Fans wiederkommen? Mit welchem Gefühl? kommen sie zurück in den Borussia-Park. Das ist ja jetzt auch schon ja, durchaus schwierig. Ich habe das Gefühl, da wird viel Zurückhaltung, Skepsis erstmal sein und äh, beileibe keine Euphorie. Und viele werden sich das erstmal anschauen, was da passiert nächste Saison.
1: Ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die zurückkommen, eigentlich richtig Bock auf Fußball im Stadion haben sollten, ich meine, das was sollten, sie sollten, müssen natürlich, müssen und auch werden. Ich glaube, sie werden es auch. Denn äh, die Leute haben einfach wieder Lust, Fußball live im Stadion zu erleben, haben jetzt alles immer nur eine ganze Saison äh, mehr oder weniger. Es gab ja nun zwei Spiele, wo ein paar Zuschauer dabei sein durften. Aber ich glaube, so dieses ganze Gefühl, die ganzen Emotionen und all diese Dinge, die müssen dann mal wieder raus. Von daher glaube ich schon, dass da relativ schnell sich wieder die Connection herstellen wird. Zumal ja auch ja, Marco Rose ist dann nicht mehr da, dann ist Adi Hütter, der neue Trainer, da. Es ist doch immer so, eine neue Saison bringt auch eine neue Euphorie und von daher glaube ich schon, sobald die Leute wieder ins Stadion dürfen, dann geht das auch relativ schnell, dass sie dass dann wieder glücklich und zufrieden sind, da sein zu dürfen und ich sage es jetzt einfach mal so. Wer dann halt keinen Block Bock hat, der soll halt dann zu Hause bleiben. Ich meine, es zwingt ja niemanden. In den Spiel.
0: Ja, natürlich. Ist die Frage, ja. ob es dann, dann jemand <lacht> jemand tut oder wie dann irgendwelche Kontingente ausgeschöpft werden. Ich glaube, jetzt, als Steine wird es nicht leer bleiben. Das meinte ich jetzt auch nicht. Nur ich spüre ja irgendwie, wenn man mit mit Lappbach Fans spricht, dass da schon viele ja den Kaffee ein bisschen aufhaben von dieser Saison. Klar, die Frage ist Was kann da so ein fußballfreier Sommer heilen? Oder gerade wenn dann vielleicht die EM auch noch nicht so prickelnd ist, dass man sagt, naja, wenigstens wieder Borussia in der nächsten Saison. Die Chance ist da, aber es, es wird natürlich ein anderer Start für den neuen Trainer, als Marc Rose in 2019 erlebt hat, wo wir ja wissen, dass diese Euphorie jetzt rückblickend auch sicherlich etwas übertrieben war. Wir wissen ja auch, dass ihm das nicht immer ganz genehm war und äh, vieles da ein bisschen hochgekocht wurde. Ja, kann man jetzt heutzutage sagen. Ähm, ja, bin einfach gespannt, wie das dann ist, im, im, wie viele Zuschauer überhaupt rein dürfen mit welcher Stimmung sie das tun werden. Ist ja auch gar nicht so üblich, dass ein neuer Trainer ähm, die Saison beginnt. Ähm, Michael Fronzek war damals zum Saisonstart, kann ich mich daran erinnern, aber sonst ja auch meistens Trainerwechsel innerhalb einer Saison. Tja, interessante Konstellation. Jetzt endet erstmal die Zeit von Marco Rose. Matthias Ginter hat im Interview bei uns schon gesagt, eine Ära kann man in zwei Jahren eigentlich gar nicht prägen, egal was passiert in der Zeit. Ähm, ja, jetzt ist die Frage die sich viele widerstellen, nach 15 Spielen, nachdem Marco Rose seinen Abschied verkündet hat, war es richtig, an ihm festzuhalten. Mitte Februar, die Bilanz, vier Siege, ein Unentschieden, zehn Niederlagen in allen Wettbewerben, also sind das 13 Punkte aus 15 Spielen.
1: Ich finde nach wie vor, dass seine Ankündigung des Wechsels kein Grund war, einen Trainerwechsel vorzunehmen. Vielmehr glaube ich, dass sich danach einige Dinge relativiert haben, die möglicherweise erhofft worden sind, also man, man merkt doch jetzt, dass dieser ganze Effekt Marco Rose oder diese, diese ganze Geschichte Marco Rose doch deutlich weniger relevant für Borussia Mönchengladbach war, als, als erhofft worden ist. Natürlich, da ist diese ganz, ganz wichtige Champions League Qualifikation und die ist natürlich da, gerade in einer Zeit, wo es darum ging, viel Geld auch einzunehmen, 40 Millionen Euro. Das hat Marco Rose gemacht. Aber so, ich glaube, zu so dem Gladbacher Fußball zu präden, die Frage ist ja, was wäre gewesen, wenn er nicht gesagt hätte, ich gehe zu Borussia Dortmund und er hätte dann sieben Spiele verloren. Gab es ja auch schon. Also von daher, dann hätte man ja auch sagen müssen, das ist jetzt eine Phase, in der man den Trainer rauswirft. Ich glaube, dass Max Eberl keine Alternative tatsächlich hatte, denn Marco Rose war nun mal da. Ich gehe davon aus, dass Max Eberl getan hat, was er auch gesagt hat, nämlich mit der Mannschaft das Gefühl zu verbinden, äh, funktioniert das noch oder nicht? Und ähm, ja, nochmal die Frage, ich habe keine, ähm, keine Alternative auf dem Trainermarkt gesehen und ich glaube auch nicht, dass am Ende die Geschichte, Marco Rose geht so Borussia Dortmund, dafür verantwortlich ist, dass Borussia Mönchengladbach in dieser Saison doch weit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben
0: ist. Ja, interessanterweise war es vielleicht sogar mit das Schlechteste, was passieren konnte, dass er äh, diesen Wechsel verkündet hat, weil das natürlich auch ein bisschen übertüncht hat, dass das Wort Friend schon benutzt, ähm, was schon im Argen lag. Dass das natürlich sich oftmals, ja, dann vielleicht auch ein bisschen einfach gemacht wurde, zu sagen, jetzt muss er weg, weil er nach Dortmund geht. Ähm, und deswegen lange, gerade während dieser sieben Spiele dauer Niederlande, gar nicht mehr analysiert wurde so richtig, was denn da schon seit wann im Argen liegt. Wir haben das immer mal schon ähm Geschrieben, dass ja auch eigentlich ähm, seit dem Herbst, ne, seit, also war ja später dann eigentlich erst die zweite Saisonniederlage kassiert gegen Leverkusen und dann dauerte es bei Hoffenheim, glaube ich, kurz vor Weihnachten sogar erst die dritte. Also es war ja ganz okay, ähm, aber es ging schon in eine Richtung, ja, dass man sich fragen konnte, okay, ähm, ist, jetzt, ist hier überhaupt noch eine, eine, Weiterentwicklung da oder ist nicht schon Stagnation? Und die kippte dann so eigentlich knapp vor, Roses Abschiedsankündigung. In, in diesen Einbruch irgendwie. Und deswegen, ja, was eine letztendlich wahrscheinlich ja, ein bisschen verheerende Gemengelage, dass dieser große Aufruhr war nach der Wechselankündigung und ähm, das alles ein bisschen überstrahlt hat. Ich bin oder ja, fände es sehr spannend, wie die Lage wäre, wenn er eigentlich bleiben wollen würde und es dann diese Serie gegeben hätte, weil ja eigentlich die Theorie sein muss, okay, wenn es nicht daran lag, dass er jetzt seinen Abschied verkündet hat, dann stünde ja jetzt auch bei 46 Punkten. Glaubst du das auch, dass das also dass es eigentlich wirklich gar keinen Effekt hatte, dass er seinen Abschied verkündet
1: hat und äh ja, also
0: jetzt nicht grundlegend was anders wäre in der Tabelle?
1: Grundlegend glaube ich jetzt. Natürlich hat das irgendwo einen Effekt gehabt und möglicherweise waren es ein paar Prozent dann, die gefehlt haben. Aber es war definitiv nicht der Grund dafür, dass diese Saison so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Denn sie ist eigentlich von Anfang an in der Bundesliga so gelaufen. Mal ehrlich sind, ziehen wir ein bisschen mal die Champions League ab, die so eine gewisse Euphorie natürlich ausgelöst hat. Das 2 zu 2 gegen Real Madrid, das 2 zu 2 in Mailand dann war das ja alles schon ähm, doch in der Liga etwas dünner, auch schon bis, zum, äh, bis zur kurzen Winterpause. Also äh, es geht jetzt auch hier überhaupt gar nicht darum, alles in Grund und Boden zu reden, was Marco Rose gemacht hat. Nochmal, die erste Saison, dass alles gut gelaufen ist, ist auch etwas, was man sich als Mannschaft, als Trainer verdient hat. Er hat, äh, war der dritte Trainer, der Borussia Mönchengladbach in die Champions League geführt hat, ist der erste, der... Ähm, Borussia Mönchengladbach ins Achtelfinale der Champions League geführt hat. Und äh, das wird ihm auch keiner mehr nehmen. Ich finde, das muss man ihm auch zugestehen. Ich glaube auch, dass er einen wichtigen Aspekt in die Mannschaft oder in den Club reingebracht hat, das etwas größere Denken. Einfach ähm, so ein bisschen äh, nicht mehr nur gallisches Dorf zu sein, sondern auch ein bisschen Römer zu sein. Und ähm, auch mal ähm, ein bisschen konkreter zu sagen, ja, wir wollen jetzt mehr als das. Natürlich legt man die Latte höher. Und äh, die Falltiefe ist natürlich da, das zeigt sich jetzt. Marco Rosa hat gesagt, ich will schon gerne mehr als Platz vier. Jetzt wird es möglicherweise weniger als Platz neun. Aber ähm, klar, dafür gibt es dann natürlich auch Kritik. Aber vielleicht so diese Größe oder diese diese, diesen Rücken, dieses Kreuz zu haben, sich genau dieser Problematik vorher auch nicht schon zu entziehen, indem ich einfach ganz klein mich mache, sondern sagen, so, wir sind Borussia Mönchengladbach, wir spielen, um... Äh, mindestens um den fünften und vierten Platz mit. Wir wollen einfach wieder dahin, wo wir vor zwei Jahren waren. Und ähm, das ist, finde ich, das, was Marco Rose dann auch vermittelt hat. So ist Borussia auch in der Champions League dann aufgekommen, hat diesen zweiten Platz belegt. Ähm, aber was, finde ich, schwierig ist, ist einfach die strukturelle Situation der Mannschaft. Das ist für mich auch der Grund für die ähm, doch üppige Gegentorzahl, 54 Gegentore. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was Borussia im Moment hat.
0: Ja, und wir äh, wollen ja auch gar nicht alles verbal niederbrennen, was jetzt in diesen zwei Jahren war. Das, das kann man auch gar nicht. Ich meine, Marco Rosa hat den Punkteschnitt, der knapp über ähm, Dieter Hecking und André Schubert liegt. Nur, ja, man misst es eben ja an dem dran, womit er gestartet ist und was vor allem auch das erste Jahr gebracht hat. Und dann ist es natürlich so ein bisschen von... Äh, naja, gar nicht mal einen Schritt vor, einer zurück, sondern irgendwie war einer nach rechts, einer nach links ungefähr. Ähm, das zeigen ja auch, auch viele Zahlen. Rose sollte, das hat Max Eberl immer so genannt, diese Aktivität on top bringen. Das hat er eigentlich nur latent getan. Es gibt natürlich Fortschritte im äh, läuferischen Bereich, aber nicht die, die man sich vielleicht erhofft hat oder die es bräuchte, um dann wirklich als aggressives Team oder als Pressing-Team zu gelten. Und gleichzeitig eben aber auch statistisch gesehen, und man sieht es ja auch auf dem Platz, Rückschritte im Ballbesitzspiel. Und ja, deswegen ist es so ein, ja, so würde ich es jetzt mal nennen, einen Schritt nach rechts, einen nach links. Und irgendwie steht man relativ an der gleichen Stelle oder zumindest an einer ähnlichen wie vor zwei Jahren.
1: Ich glaube sogar, dass einfach hier belegt worden ist, dass Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach ist. Nämlich ein Verein, eine Mannschaft, die genau dieses kann. Nämlich... Einerseits den dritten Platz, andererseits aber auch den neunten Platz bekommen, wenn nicht alles optimal läuft oder wenn alles optimal läuft. Und dass eben auch Marco Rose, trotz aller aller Vorschusslorbeeren, diese Situation für Borussia Mönchengladbach nicht ändern konnte. Das ist ein gewisser, sage ich jetzt mal, Erkenntnis theoretischer Ansatz zu sagen, Borussia Mönchengladbach ist einfach ein Club, der eine gewisse Range abbildet und der zwischen den Polen dritter Platz, neunter Platz, eigentlich dann irgendwo auch so seine Wahrheit finden muss und die kann halt mal besser oder mal schlechter sein, es schien und Das müssen wir ja auch zugeben, äh, äh, da schon einen Schritt weiter zu sein, nachdem in den beiden Saisons vorher ein Punkteschnitt von 60 äh, geholt worden ist im Durchschnitt. Also einmal 55, einmal 65 ist ja leicht zu errechnen, selbst für mich, der kein Mathe-Genie ist, äh, dass das 60 Punkte sind. Ähm, ja, aber die Realität war dann eine andere. Borussia München-Gladbach ist anfällig, wenn nicht alles optimal läuft, auch mal einige Dinge nicht so gut zu machen. Und das konnte Marco Rose nicht verhindern. Und das ist eigentlich so für mich die große Erkenntnis dieser zwei Jahre. Im Endeffekt das, was du auch gesagt hast. Gladbach ist bei sich geblieben, was ja eigentlich positiv ist. Aber letzten Endes auch ist es ja rechts, links ist ja ein Treten auf der Stelle. Ja, und Rosa hat, das hast
0: du ja gerade gesagt, dieses Spektrum eigentlich sehr gut abgesteckt. Ne? Er hat auch international gezeigt, was gehen kann. Im Jahr davor in der Europa League aber gesehen, dass Borussia Mönchengladbach, wenn es nicht so läuft, auch gegen Wolfsberg verlieren kann und gegen Bashakshi dann noch das Weiterkommen verspielen. Hat gezeigt, dass es nicht unmöglich ist, ins Achtelfinale in der Champions League zu kommen. Ja, und in der Bundesliga ist die Range jetzt gerade eben 46 bis 65 und die Frage, die sich stellt, ist, wo er und Borussia am Ende der Saison landen, bei 46, bei 47 oder bei 49. Und diese Frage wird beantwortet in Bremen unter doch sehr, sehr interessanten Umständen, wie wir seit Sonntag wissen.
1: Ja, Werder Bremen hat tatsächlich... Viele Gladbach-Fans haben gleich dann auch gefordert, dass hier so selbiges passieren soll. Hat tatsächlich nochmal den Trainer rausgeschmissen, äh, Florian kofeld der ja eigentlich äh, bis zum Saisonende bleiben sollte. Und hat jetzt ähm, ja Herrn Schaf wieder an der Seitenlinie stehen, der ja für tolle Bremer Zeiten steht, der ewig Bremen-Trainer war, damit Klaus Allos einfach einen riesen Job damals gemacht hat. Und äh, da setzt man jetzt vielleicht so ein bisschen auf die Kraft der Geschichte, auf die Kraft der Erinnerung. Große Werderabende. Und äh, jetzt soll eben Borussia Mönchengladbach als letzter Gast in dieser Saison das dann eben zu spüren bekommen. Ich meine, wir haben ja alle damals die Europapokalspiele von Werder gesehen äh, im, im, im Weserstadion und äh, haben mit Sicherheit uns äh, daran auch erfreut, wo, wo wirklich gekämpft, gefeitet, wo Dinge möglich gemacht wurden, mit denen man nicht mehr gerechnet hat. Und dafür steht dann ja auch letzten Endes äh, Thomas Schaf unter anderem. Äh, und von daher, klar, guter, guter Schachzug mit Sicherheit. Wird emotional sicherlich Bremen nochmal zusammenbringen. Äh, die Frage ist jetzt, welche Rolle möchte jetzt Borussia Mönchengladbach spielen? Typische Gladbach-Fans sind ja dem Fatalismus, das stellten wir ja auch schon öfter mal fest verfallen, und sagen, natürlich, jetzt gibt es da 0 zu 5. Ich glaube nach wie vor, dass Gladbach da gewinnen wird. Aber dazu muss man natürlich einiges anderes auf den Teller bringen, als das, was jetzt gegen in München und gegen den VfB Stuttgart. Aber du kennst doch die Bremer, was gibt es denn da? Was gibt es
0: da? Ja, als, als ich in Bremen war, waren sie äh, in, der, in der Saison das einzige Mal wieder ganz weit vorne dabei und haben 53 Punkte geholt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ähm, aber schon damals war es eben ein bisschen auf Kante genäht. Es war ja die letzte Saison von Max Kuse, der dann nach 2018, 19 den Verein verließ. Und weil ich nie verstehen konnte, dass da es, ähm, nicht alles in Gang gesetzt wurde, dass er seinen Vertrag verlängert, nach dem Motto, koste es, was es wolle, also, und wenn er eben 5 Millionen verdient hätte und man sich so weit gestreckt hätte, wenn ich sehe, was Werder danach für bestimmte Spiele ausgegeben hat, ja, hätte sich das finanziell gelohnt, ja, und das hat so das erste Loch in den Kader gerissen und ist ja, inzwischen so ein gewisser Negativstrudel in Sachen Personalpolitik, so, sorry, heißt es, ja, mündete dann darin, dass man aufgrund der Corona-Krise zu Beginn dieser Saison und auch David klassen verkaufen musste, um einfach Geld zu generieren. Jetzt wäre er ja auch finanziell wirklich am Abgrund. Ich weiß gar nicht genau, was da passieren würde, wenn man wirklich absteigt. Ähm, ja, Florian Kofeld war der große Hoffnungsträger. Eigentlich ja. Äh, war die Hoffnung, dass er vielleicht der neue Thomas Schaf werden kann. Jetzt sind es dreieinhalb Jahre geworden als Cheftrainer. Das ist ja schon heutzutage durchaus eine Zeit, aber man hat sich da noch ein bisschen mehr erhofft. Ähm, ja. Er hat es irgendwie nicht mehr geschafft, dem Ganzen seinen Stempel aufzudrücken. Ja, auch sehr fußballorientiert, sehr aufs Spielerische ähm, den Fokus gelegt. Eigentlich ja ein prädestinierter Werder-Trainer, also wirklich offensiv, mit aber auch technisch gutem Fußball. Dann vielleicht auch mal das eine Gegentor hinten mehr, aber genau das hat man in Bremen ja immer sehr gerne gesehen. Ähm, aber weil es die Mannschaft nicht mehr hergab, musste er sich fast schon ein bisschen selbst verraten. Gerade dieses Jahr, Werder hat ja wirklich teils gruseligen Fußball gespielt. Und ähm, man konnte eher verwundert sein, dass sie zwischenzeitlich elf Punkte Vorsprung hatten auf dem Relegationsplatz. Aber jetzt ist halt in den vergangenen Wochen dieses Kartenhaus völlig zusammengebrochen. Und äh, ja, Werder auf den Relegationsplatz abgerutscht und empfängt auf diesem stehend Borussia am Samstag
1: die damit mal wieder im Abstiegskampf angekommen ist. Herzlichen Glückwunsch. Gladbach nicht äh, als Beteiligte sozusagen, sondern als äh, Gastmannschaft, als eine Mannschaft, die in eine ganz, ganz interessante Konstellation reingerutscht ist, denn äh, eigentlich muss äh, Borussia selbst von, ist jetzt abhängig eigentlich oder ist einerseits spielt für und ist abhängig von Mannschaften, die eigentlich die Gladbacher gar nicht mögen. Einerseits müsste Gladbach äh, profitieren von einem Sieg von äh, Rasenballsport Leipzig bei äh, Union Berlin, um noch die Chance auf diesen siebten Platz zu haben. Denn egal, wie ähm, Gladbach spielt, wenn Union Berlin gewinnt, dann ist es Essig damit. Ähm, also muss RB Leipzig, also dieses Fußball Was holen zumindest, ja. Ja, was holen, was holen und... Ähm, dieses Fußballprojekt ist ja bekanntermaßen für viele Gladbach-Fans ein wirklich knallrotes Tuch. Zum anderen, vorher war es lustigerweise Borussia Dortmund, dass die Tür wieder ein bisschen weiter aufgestoßen hat, indem es überhaupt diesen siebten Platz durch den Pokal, Einzug ins Pokalfinale zusammen mit RB Leipzig überhaupt äh, den siebten Platz zum Europapokalplatz gemacht hat. Ja Und auf der anderen Seite ähm, will der 1. FC Köln, ist jetzt Gladbach-Fan. Das hat Friedhelm Funkel, der, der Kölner Interimstrainer, gesagt. Und da muss er noch als Gladbach-Fan, also da wird doch vielen Fans, werden doch die Ohren klingen, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Es ist ja
0: oft immer so, wenn der FC dann da ganz unten steht, dass viele auch... Äh wirklich aus Überzeugung sagen, dass sie Köln gerne in der Bundesliga hätten. Ähm, oftmals hängt es dann davon ab, wer, wer die anderen Kandidaten da sind. Naja, und so begibt es sich jetzt tatsächlich, dass der erste FC Köln 17. ist, ein Punkt hinter Werder Bremen, zwei hinter Arminia Bielefeld, empfängt den FC Schalke am letzten Spieltag. Und auch wenn Schalke jetzt Frankfurt geschlagen hat, kann man sich ja ausmalen, hm, Kölner Sieg, 33 Punkte, da müsste Werder Bremen schon mindestens einen Punkt holen, um überhaupt eine Chance auf die Relegation zu haben und müsste einfach auch gewinnen. Um äh, die Relegation noch zu verhindern. Ähm, ja, das ist schon durchaus kurios. Ich weiß nicht, es wird jetzt äh, auf dem Platz natürlich gar keine Rolle in Bremen spielen, aber es ist ein äh, Randaspekt, der ja dem Ganzen nochmal eine gewisse Würze verleiht, zumal ja der erste FC Köln ohne einen Sieg in Gladbach im Februar schon abgestiegen wäre. Gut, ich
1: meine, das äh, haben sich dann ja verdient, indem sie einfach hier gewonnen haben. Also Von daher, ähm, da muss man dann einfach mal sagen, Chapeau, wenn, wenn eine Mannschaft wie Köln eben in Gladbach gewinnt. Und es war ja auch eigentlich das Spiel vor der Ankündigung, äh, Marco Roses zu Borussia Dortmund zu wechseln, in dem die äh, Herzen doch schon ganz schön hochgekocht sind, der Gladbach-Fans. Ja, es wird oft, oftmals mitgezählt zur Serie danach und dann muss ja, man sagen, nee, Moment, nicht, ne? das war davor, das war davor. Genau, und da wird ja Marco Rose ganz brutal auch von Seiten des Fanprojekts damals direkt nach dem Spiel vorgeworfen, dass er überhaupt nicht verstanden hat, was Borussia Mönchengladbach ist, weil er ähm, in den Augen vieler Fans hier eine B-Mannschaft aufgestellt hat und dafür mitverantwortlich ist, dass dieses Spiel verloren gegangen ist. Das ist für mich aber auch genau dieses Köln-Spiel ist für mich ja der, der Beleg, dass eigentlich vorher schon ganz, ganz, problematische Situationen da waren, auch im so einem Binnenverhältnis von, von Fans, Trainer, ähm, so richtig geglaubt hat man da auch nicht mehr an Rose. Weil das war ja schon eine ganz schöne, breite Front. Und ich habe tatsächlich, ähm, bin ja nun schon einige Jahre, Berichterstatter in Gladbach, viele Trainer waren hier, waren auch erfolglos. Aber dass ein dass das Fanprojekt ein Trainer wie dagegen Köln abgesprochen hat, zu verstehen, was Borussia Mönchengladbach ist, das habe ich noch nie gehört und das war für mich wirklich ein absolutes Alarmsignal, dass da zwischen Fans und Marco Rose, der ja hier gefeiert wurde, äh, als er kam, äh, das war ja Wahnsinn. Also da, da, das war ja, könnte jetzt fast schon irgendwelche religiösen Vergleiche bringen, das sollte man aber nicht tun. Also von daher, er war so etwas hier wie der der, der wirklich... Er wurde gefeiert. <lacht>
0: ich weiß, welche Worte du auf den Lippen hast. Aber okay, ja, okay. Wir wollen es
1: wir wollen's nicht übertreiben. Ähm, aber wie gesagt, an der Stelle war dann plötzlich genau das Gegenteil der Fall. Und da war für mich irgendwie schon äh, deutlich, dass da offenbar dieses Binnenverhältnis doch gestört ist und dass so dieses dieses letzte bisschen natürlich auch ange, angefeuert durch die Situation Corona. Aber, Janik. Mal die Frage an dich, was wäre denn gewesen, wenn die Fans im Stadion gewesen wären? Hm. Wäre Marco ja. Rose dann jetzt noch Trainer? Ähm hätte Max Eberl das durchziehen? Ja
0: gut, die also für mich ist es ja vor allen Dingen auch an den Alternativen gescheitert, die es, die es gegeben hätte, weil Heiko Vogel ja auch nicht wirklich in Frage kam. Es ist da ja eine gewisse andere Affäre zu der Zeit, gab, die es rein faktisch schon verhindert hätte, dass er auf die Bank gedurft hätte anfangs. Ich glaube nicht, dass Frank Geidig sich das wirklich angetan hätte oder hätte antun wollen. Ich hätte es gerne erlebt, einfach weil es mich interessiert hätte, ob überhaupt diese Emotionen, wenn die Distanz nicht da gewesen wäre, so hochgekocht wären, ob die Distanz sogar ein Katalysator war für diese extremen Emotionen. Aber das hätte es ja eigentlich auch noch nicht gegeben, oder? Dass ein Gladbach-Trainer während der Saison seinen seinen Abgang verkündet und es aber schon eine Zeit ist, wo wirklich auch die Stadien so voll sind und irgendwie es ist, ist medial einfach auch so viel Berichterstattung gibt, als, als Jupp Heinkes seinen Abgang verkündet hat. Naja, da gab es dann nachher ja wahrscheinlich mal Spiele mit 11.000 Zuschauern, oder? Also es hätte ja eine ganz andere Dimension gehabt.
1: Ja gut, vor allen Dingen gab es danach zehn Siege in Folge. das ist das beste Mittel, ja. Ähm, ja, also äh, Berti Vogts, wenn man mit ihm drüber spricht, der hat ja damals, man erinnert sich, Hennis Weißweiler äh, hat auch nach dem UEFA Cup äh, Finale '75 den Abschied verkündet, dabei mit die Bundesliga Saison zu Ende und dann hat ein bisschen was geleistet
0: vorher schon.
1: Er hatte ein bisschen was geleistet, gut hat Marco Rose auch, aber Hennis Weisweiler hat ja nur noch ein bisschen mehr, ja. Jeder andere Gladbach-Trainer jemals leisten kann. Das muss man einfach sagen, also Hennes Weisweiler steht ja immer über allem und das auch völlig zu Recht. Aber ähm, Berti Vogt sagt dann, es gab dann tatsächlich eine Sitzung mit Helmut Grashoff, dem Manager und äh, und der Mannschaft und Hennes Weisweiler durfte nicht rein. Er durfte nicht dabei sein. Es gibt da dieses bekannte Bild, wo Hennes Weisweiler dann irgendwie alleine im Stadion rumläuft. Aber ähm, es war auf jeden Fall so, dass Hennes Weisweiler, da wurde dann beraten, was ist jetzt zu tun? Und ähm, dann wurde gesagt, ja, es geht weiter, wir machen das. Aber, da hat auch Berti Fuchs ganz klar gesagt, mit der Vorgabe, dem zeigen wir es jetzt. Dem zeigen wir jetzt, dass, es hier, dass er hier einen Fehler macht, jetzt zum FC Barcelona zu gehen. Naja, Gladbach ist da noch Meister geworden. Also man kann das auch positiv. Jetzt wird ja gerade sehr, sehr viel auch über Adi Hütter und natürlich auch über Marco Rose, über verpasste Möglichkeiten und so weiter gesprochen. Für mich ist es dann eher eine Sache, man kann daraus ja auch vielleicht einen Jetzt erst recht machen. Jeder hat die ja... Hat mit denen er nicht so gut klargekommen ist, hat dann jetzt erst recht gute Noten geschrieben, um zu ärgern. Ne? Also das ist immer so, so die Geschichte, wie gehe ich damit um und wir reden über Fußballprofis und wir reden vor allem darüber, dass ja Marco Rose, kann es ja letztlich egal sein, wo Gladbach nächste Saison spielt. Es wird ihm nicht egal sein, also das wäre jetzt eine Unterstellung, aber im Grunde genommen, er weiß, er spielt nächstes Jahr mit seinem neuen Verein in der Champions League den hat das äh, realisiert. Er geht jetzt zum Pokalsieger ne, und die Gladbacher. Ja, das ist, bringt der Mannschaft ja nichts. Nee, gar nichts. Und deswegen ähm, ist das der Punkt, greift ein bisschen
0: fahren von vorhin auf, wo ich sage, Marco Rose auch eigentlich etwas entlasten kann, da ja so eine Mannschaft auch einfach mal, wie du gesagt hast, diese jetzt erst Rechthaltung entwickeln könnte. Und davon war Borussia wirklich äh, weit entfernt. Davon war sie auch ähm, weit entfernt als Dieter Heckings Abgang, also als er gegangen wurde, natürlich vor zwei Jahren, da war die Konstellation ja ein bisschen anders, ähm, die hatte sie damals als Lucien Favre hingeschmissen hat, hatte ich das Gefühl, da ähm, war das Feuer ja schnell wieder entfacht und man brach nicht zusammen, sondern es war so, nee, jetzt geht es halt weiter hier irgendwie und natürlich ist es auch immer, ja, wenn man gegen Mainz irgendwie glücklich gewinnt, direkt das erste Spiel nach, nach seiner Abschiedsankündigung, dann läuft es vielleicht auch anders, ja, das wissen wir auch, wir wissen ja wieder, wie der Fußball funktioniert, aber ähm, ja, diese mangelnde Jetzt ist Rechthaltung, die ist sicherlich auch ein Punkt, die man, äh, der man, den man in dem Fall der Mannschaft vorwerfen muss.
1: Und das führt ja dann auch dazu, dass man wirklich, ich meine, wir, wir saßen nun mal Samstag im Stadion, äh, dass man dann. Während Matthias Ginter halt unten auf dem Rasen saß und Start, haben wir ja genauso äh, uns überlegt, wie kann das denn jetzt sein? Bayer Leverkusen spielt genauso, wie Gladbach es braucht. Äh, wir haben es ja auch getippt und gesagt, die werden gegen Union Berlin nicht gewinnen. Und die spielen dann eins zu eins. Und Gladbach hätte ja, ich sage jetzt, nur gewinnen müssen. Also es ist immer noch so, dass die Stuttgarter einfach auch wirklich in der zweiten Halbzeit äh, für ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Ja, Schon
0: bei einem Unentschieden hätte man es in eigener Hand gehabt.
1: Also Leverkusen hat ja schon in Bremen nicht gewonnen hat dort 0 zu 0 gespielt und damit Gladbach die Tür aufgemacht. Also von daher, es ist schon etwas ärgerlich und dann wird einem diese Riesenchance, die ist dann da, Sinnbildlich, dann eben ohne ihn da jetzt wirklich weiter runterputzen zu wollen. Aber Valentino Lazaro mit seiner Chance, dieses Spiel nochmal zu gewinnen für Gladbach. Und dann würde man jetzt über ganz andere Dinge reden. Dann würde man jetzt darüber reden, dass die Mannschaft ganz anders mit dieser Situation umgehen konnte, dass eben dies und das passiert ist. Am Ende ist es dann vielleicht sogar ein Torschuss, der alles hätte komplett anders machen können. Und ähm, ja, es ist einfach extrem ärgerlich, äh, was passiert ist. Und ich glaube, äh, da muss man dann einfach äh, Marco Rose recht geben, dass es dann wirklich an allen zusammen lag, äh, die mit dieser ganzen Saison irgendwo nicht so richtig klar gekommen sind. Ja, und wir waren schon ein bisschen früh dran, in dem Fall
0: ich, mit den möglichen Gegnern in der Europa Conference League. Ähm, man dachte, ja, Mensch, das irgendwie jetzt liegt ja alles da und dann kann man ja schon mal sondieren. Nein, kann man nicht. Derzeit wäre Union Berlin Teilnehmer an der. Neu geschaffenen Conference League, aber ich frage mich
1: was, ich frage mich was,
0: die ja. haben ja Lust dazu? Vielleicht hat die auch nicht. Ja, man weiß es nicht. Also ich habe <lacht> auch schon.
1: hat doch wahrscheinlich schon Max Eberl angerufen gesagt, hey, wenn wir da reinkommen, ist egal. Vielleicht ist ja Gladbach deswegen so ein bisschen defensiver.
0: Ja, ich würde es auch niemandem. Äh, ja, das ist ja immer ein heikles Terrain, aber man weiß ja, was mit Mannschaften, die jetzt vom Kader nicht prädestiniert sind für Dreifachbelastung passiert ist dass es vielleicht Union, Stuttgart und auch Freiburg jetzt gar nicht so recht wäre, in dieser finanziell wenig lukrativen Conference League zu spielen. Ja, man wird es am Ende dann annehmen, aber ähm, wahrscheinlich ist dann Borussia Mönchengladbach doch am ehesten der Verein, der sagt, naja, wir schaffen das, Europa ist Europa und ähm, ja, unser Kader ist dafür gemacht. Interessante Konstellation auf jeden Fall, eigentlich muss man ja fast sagen, wenn diese drei, da die jetzt rund um Borussia in der Tabelle stehen, so lange dabei sind, dann hätten sie es auch wirklich verdient, muss man sagen, mit, mit ja ganz anderen Mitteln und auch auf ihre Art mit einer viel größeren Konstanz. Aber einer wird das Rennen am Ende machen. Ich, ich weiß nicht, ob das äh, den Rest von Deutschland so elektrisiert wird, Platz 7 und den Conference League-Platz belegt, aber es ist de facto ein Vierkampf und ähm, den werden wir mit Fokus auf Borussia verfolgen am Wochenende in Bremen. Und ich würde sagen, wir reden noch mal ein bisschen über dieses Spiel. Und zwar zuallererst über das mögliche Personal anhand einer Person, die zuletzt selten in der Startelf stand, es auch am Samstag gegen Stuttgart nicht getan hat. Aber, wo ich so das Gefühl habe, wer weiß, vielleicht könnte Oskar Wendt ja doch noch mal in die Startelf zurückkehren.
1: Wie siehst du und die Chancen? Und, und für die Wendt sorgen, oder was? Ja, für die Wendt. Für die, Wend. ja, für die also, Event. Oscar Wendt, ja, also ähm, Oskar Wendt zunächst einmal, äh, schade für ihn, äh, nach zehn Jahren wird der Borussia verlassen, geht äh, zurück äh, in seine Heimat, äh, spielt dann für IFK Göteborg, es gab ja da diese, diese schönen Fotos, wie er da in der Kabine steht und äh, ja, doch, sah ganz edel aus, ähm, ja. Schade, er ist im letzten Heimspiel nicht mehr zum Einsatz gekommen. Marco Rose fand keinen Zeitpunkt geeignet, um ihn da noch zu bringen. Ähm, wer weiß, vielleicht hätte Oskar Wendt gerade eine Veränderung herbeigeführt. Aber da will man äh, will man natürlich jetzt auch nicht zu sehr darauf rumreiten. Ich glaube auch, dass äh, Oskar Wendt möglicherweise einer ist, der sich dann äh, nach zehn Jahren er ist ja damals gekommen äh, stand ja so ein bisschen so für die für die neue Zeit kam ein Spieler der schon Europaerfahrung hatte äh, in Oscar Wendt hat ähm, äh, war schon äh, erfolgreich dann ähm, in Kopenhagen und ähm, kam dann als international bekannter Spieler hat sich dann hier so anfangs schwer getan aber hat sich dann immer mehr reingefuchst damals ja noch Konkurrent von Philipp Dams und ähm, ja ist jetzt einer, der einfach für diese Zeit auch steht. Also Oskar Wendt war immer einstellig in Gladbach und ähm, darum wird er jetzt auch kämpfen. Er will natürlich genau mit dieser Einstelligkeit Gladbach dann auch verlassen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, zumal auch Rami Benze bei ihm, sein Konkurrent, äh, zuletzt doch eher, naja, gespielt hat, ähm, dass Oskar Wendt da vielleicht ein ganz anderes Feuer auf den Platz bringt. Ja, deswegen sehe ich seine Chancen auch nicht als so schlecht
0: an. Ähm, Gerade Wirkt Benzebeni dann auch wirklich ein bisschen überspielt. Ähm, ja, meines Erachtens wäre es gar nicht so verkehrt gewesen, Wendt am, am Samstag zu bringen. Es wurde dann Lazaro, aber ja, gerade so wie, wie Stuttgart spielte und dann es auch immer ein bisschen mehr über die Flügel aufzog, wäre eine Umstellung auf Dreier- bzw. Fünferkette vielleicht nicht verkehrt gewesen. Also eher Wendt für Hofmann und dann äh, Wendt vor Benzebeni. Ja, so kam es nicht. Ist jetzt, also, war jetzt auch ähm, sportlich gesehen kein. Fataler Fehler, ähm, wenn diesen Einsatz nicht mehr zu gewähren das hat, dann auch letztlich der Spielverlauf nicht so komplett hergegeben. Wenn man da führt, dann kann man eher nochmal einen Wechsel machen, den man nur macht, um ihn zu machen. Aber ähm, ja, ich würde sagen, es gibt die reelle Chance, dass Oscar Wendt passenderweise in Bremen dann noch seinen Abschied feiern kann, wo es 2015 in die Champions League ging. Und ähm, wenn wir ganz konkret über die Startelf reden, würde ich den hinten links tatsächlich mal hinsetzen. Also mal nicht das übliche Sommer und die bekannte Viererkette. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du da noch ins Spiel bringst.
1: Ähm, ich, ich würde tatsächlich wahrscheinlich einfach auf eine Dreierkette setzen, äh, wenn aber trotzdem ins Spiel bringen. Äh, dann eben als vorgezogenen, außer also ich würde auf ein 3-4-3 setzen. Das ist jetzt so das System, das mir im Moment am besten eigentlich gefällt, weil man da doch über die Flügel einfach Druck machen kann. Und ich glaube, eine, eine Mannschaft wie Werder Bremen musst du von Anfang an einfach relativ weit in die eigene Hälfte zurückdrängen. Ich vermute, das Selbstvertrauen der Bremer, wird, wenn man eine Situation mal hervorrufen kann, nicht so ganz gigantisch sein. Deswegen sage ich, ja, Wendt, aber dann eben als vorgezogener Außenverteidiger und möglicherweise für mich auch mit der Chance, ein Tor zu erzielen.
0: Das wäre natürlich ähm, eigentlich, nee, das wäre nicht die Garantie für die Conference League, es wäre fast eine Sieggarantie, denn bis auf ein Spiel hat Borussia immer gewonnen, wenn Oscar Wendt getroffen hat vielleicht setzt er diese Serie fort. Ähm, dann gehe ich jetzt einfach mal mit, mit dieser, ähm, mit diesem 343, aber ich würde sagen 3412. sehr bei mir so aus, also hinten wahrscheinlich meinst, meinst du auch ähm, Benzel Baini, LW, Ginter. Benzel, die Leiner, Leiner, Nein, die drei. Hinten. Ach so, die, ach so,
1: Entschuldigung, die drei. Ja. Die drei der, und dann, Bent und Leiner, so Flügel. Ich würde tatsächlich Benze bei Ihnen komplett rausnehmen und Zakaria in äh, ins Zentrum stellen. Okay. Ein Klassiker. Das heißt also Ginter, äh, zacharia und Elvedi und davor Kramer und Neuhaus.
0: Also unterscheiden wir uns hinten in der Dreierkette. Im äh, defensiven zentralen Mittelfeld gehe ich auch mit mit Kramer und Neuhaus. Davor sage ich Stindel auf der 10 und dann
1: mal ein bisschen was anderes. Ein Zweiersturm, Thüram und Wolf. Gute, äh, gute Sache, weil ich sage ja schon länger, dass äh, Hannes Wolf äh, tatsächlich ein Spieler ist, den ich gerne mal im Zentrum sehen würde. Ähm, die Frage ist halt, was äh, wird mit Jonas Hofmann? Ich finde ihn nach wie vor als wichtigen Spieler. Deswegen würde ich tatsächlich äh, sagen, also Lars Stindl, finde ich, ist auch gesetzt. Und ähm, würde dann aber wahrscheinlich äh, mit Hofmann und Thüram vorne an seiner Seite spielen. Also etwas flacher als in dieser, in dieser Konstellation mit dem Zehner. Also Stindel so irgendwo so zwischen neun und zehn pendelt äh, Hofmann äh, und, und Thüram dann eher über die Flügel. Weil ich tatsächlich glaube, dass Werder Bremen gerade über die Seiten anfällig ist. Andererseits dadurch, dass man natürlich die beiden vorgezogenen Verteidiger hat, könnte man es auch etwas mehr ins Zentrum ziehen, dann könnte Hannes Wolf tatsächlich diese diese Alternative sein. Das wäre für mich übrigens eine eine Variante für die Zukunft. insgesamt. es gerade sagen? Eine zukunftsträchtige. Elf. Die Frage ist, inwieweit Rose in die Zukunft guckt oder auf die Gegenwart. Ich will nochmal an Alassane Player erinnern, der in Bremen ja einen seiner einen seiner großen Highlightspiel hatte, als er dort in seiner ersten Saison mit einem Dreierpack überzeugt hat, wir erinnern uns ähm, an, an dieses Spiel doch, äh, als er dann wirklich seine seine Drei da in die Kamera hielt und wirklich alles, was er vor die Füße bekommen hat, reingemacht hat. Ähm, manchmal ist Marco Rosi ja tatsächlich so drauf, dass er an sich an solche Sachen möglicherweise erinnert. Ähm, deswegen ist die Frage, was mit Player wird. Äh, wenn er spielen sollte, würde ich wahrscheinlich ähm, ihn auf die linke Seite nehmen, Stinneln ins Zentrum und dann Tyram rauslassen. Ähm, der auch gegen gegen Stuttgart also wirklich nicht besonders auffällig war oder gar nicht auffällig war oder eigentlich gar nichts gemacht hat. Player allerdings auch nicht, von daher, ja, ist eine interessante Geschichte. Man kann auch theoretisch Jonas Hofmann links, äh, Hannes Wolf rechts und Stindel ins Zentrum stellen. Mal ganz anders. Ähm, also mehr eine äh, Variante, wie sie damals ja auch André Schubert hatte, mehr mit drei Zehner Typen Fände ich auch nicht uninteressant. Ohne also ich bin gespannt, ob ob es so
0: inspiriert und inspirierend noch zugeht im, im letzten Spiel und das vielleicht der Übergang tatsächlich ist zur Zukunft. Also ja, ja es gibt viele, viele Optionen. Wir haben uns
1: gar nicht festgelegt.
0: Nee, wir haben uns gar nicht festgelegt, aber du, wir, wir schustern da schon irgendeine Elf zusammen. Ja, ja, irgendeine. Also <lacht> wichtig dann ist Erd ja, dass wir in unserer in unserer Bilderstrecke, in unserem Aufstellungstipp, für welche Elf wir uns dann wirklich entschieden haben, ist ja eh mal ein Konglomerat Kellermann-Sorgatz.
1: Ja, genau. Und Thomas Golke gibt auch noch seinen Senf dazu. Das so viel Senf, jede Menge Senf. Ja, also von daher, nee, also wichtig ist einfach, glaube ich, auch für so diese gesamte Zeit, die die jetzt äh, vergangen ist, dass Gladbach einfach in diesem Spiel nochmal wirklich richtig vernünftig auftritt. Wenn man sich überlegt, es gab ja schon viele Spiele, du hast ähm, auch zuletzt noch mal drüber geschrieben, äh, dieses 1-2 in Hamburg am letzten Spieltag, äh, Katastrophenausblick, äh, und, und so aus einer Saison rauszugehen und, und dann möglicherweise sich dann noch irgendwelche Vorwürfe gefallen lassen, man, man habe da irgendwie äh, nicht alles getan, um möglicherweise den ersten FC Köln zu helfen oder was weiß ich. Ähm Gladbach sollte einfach ein gutes Spiel machen, äh, das erwarte ich auch von der Mannschaft. Äh, nach dieser doch äh, sagen wir sehr ja, Auf- und Absaison bleiben wir bei Matthias Ginter, der es bei uns im Interview so genannt hat. Aber äh, ich glaube, es ist einfach wichtig, auch so einer Saison wirklich mit einem guten Eindruck rauszugehen. Weil der bleibt dann ja auch, gilt dann auch für Marco Rose. Für ihn ist es ja ohnehin eine ganz komische Situation. Edin Terzic hat jetzt in Dortmund da wirklich äh, alles abgeräumt, was abräumbar war. Äh, ist jetzt auch noch einen Spieltag vor Schluss in die Champions League fix eingezogen. Und damit ja gar keiner mehr gerechnet. Und da möchte ich vielleicht noch eins anmerken, dass für mich ja dieser Absturz von Eintracht Frankfurt, das heißt Absturz, Eintracht Frankfurt wird jetzt, wird jetzt fünfter. Die Normalisierung. Ja. Geht also in die, in die Europa League. Und hat jetzt eben diesen, diesen letzten Champions League Platz an Dortmund verloren. Wolfsburg hat, hat das stabil durchgezogen. Aber für mich, liegt das Frankfurter Problem auch weniger in der Hütter-Verkündung, äh, sondern schon bei dem Sieg in Dortmund, als man einfach dieses 2 zu 1 äh, oder diesen Sieg da äh, wahrscheinlich so interpretiert hat, dass nichts mehr schiefgehen kann. Dortmund abgeschlagen, ich glaube, es waren sieben Punkte damals. Und ähm, von daher sage ich mal, ich glaube, dass so die, dieser, dieser Klick, der möglicherweise dazu geführt hat, dass die Eintracht nicht mehr so griffig war, schon da in Dortmund stattgefunden hat. Und dann kam ja alles ins Rollen. Vielleicht wurde auch dann schon diese Hüttergeschichte dann in dem Gedanken, wir werden auf jeden Fall die Champions League schaffen, freigegeben und, 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 und. Also die größten äh, Fehler werden im Erfolg gemacht. Das wäre nicht das erste Mal und es ist ein blöder Spruch. Aber ich glaube, er hat immer wieder die äh, die Wahrheit, wir haben es ja für Gladbach letztlich auch festgestellt, dass in der, in der Erfolgssaison vielleicht ein paar Dinge übersehen worden sind. Ja,
0: und äh, dann auch wieder ein ähnliches Phänomen wie in Gladbach, dass dann ähm, der ganze Ärger um den Trainer vielleicht die anderen, die wahren Ursachen etwas übertüncht hat. Ähm, so ganz genau wissen wir es natürlich nicht. So ganz genau weiß man es vielleicht auch in Frankfurt nicht. Aber naja, auch da wird die Saison nächsten Spieltag zu Ende gehen. Borussia ja noch ein bisschen darauf angewiesen, auf Eintracht Frankfurt, denn die spielen gegen den SC Freiburg. Also da geht es ja mindestens um die Sicherung der Einstelligkeit in Gladbach. Einen müssen sie noch... Ähm, Dauerhaft hinter sich lassen, denn bis jetzt ist nur der zehnte Platz sicher. Ja, jetzt ist die Frage, was macht
1: Borussia? Der letzte Tipp für diese Saison. 2-0. Ende aus, wie damals. Zweimal Raphael. Nein, ja, genau, zweimal Raphael. Da machen wir diesmal einen, einen macht der Wendt. Dem würde ich es auch gönnen, glaube ich. Ja, dem würde ich es gönnen. Das wäre kitschig. Aber ne, egal, Fußball ist kitschig. Fußball ist kitschig. So.
0: Ja. Gut, dann bist du der Kitschbeauftragte. Ich äh, sage Borussia gewinnt, schleppt sich in einem ja dann doch äh, spannenden Spiel zu einem 3 zu
1: Erfolg ohne Ventor. Er will fünf Tore sehen. Sorgatz will fünf Tore sehen.
0: Ich habe hab schon gegen Stuttgart so viele versprochen, dann sind es drei. Ohne Wendt.
1: Okay, ohne Vent.
0: Ja, ja. ohne Ventor, mit Vent aber ohne Ventor.
1: Ja, ja, äh, beides würde ich nehmen. Ähm, 3-0 wäre vom Schreiben her wahrscheinlich einfacher. 3.2 wäre für alle normalen Beobachter interessanter. Also von daher so oder so. Setzen wir mal auf ein vor allem sportverbundenes Vergnügen. Und wir haben noch eine Empfehlung für euch. Diese Folge, wie gewohnt, am
0: Montag erschienen, wann auch immer ihr sie hört. Das kann ja egal sein, wann sie erschienen ist. Aber am Mittwoch gibt es auch noch eine besondere Folge, eine Spezialfolge, nämlich mehr als eine Stunde, jetzt haben wir auch schon fast eine Stunde gesprochen, haben wir über die Relegation 2011 gesprochen, das große Jubiläum am Mittwoch, 19. Mai, das Dekamago-Tor, das berühmte, das Rückspiel dann am 25. Aber ihr könnt euch diese Folge anhören, wann immer ihr wollt. Es ist die dann 199. Was bedeutet nächste Woche nach dem Saisonende nicht nur das große Saison-Wrap-Up, sondern auch unser Jubiläum, 200. Folge. Da gibt es dann auch einen Spezialgast, Ist ganz, viel, ganz viel Spezial bei uns und äh, ja, seid
1: gespannt. Genau, eins möchte ich noch äh, darauf hinweisen, wir werden auch in unserer Printausgabe und natürlich in unserem äh, Fohlenfutter-Online-Angebot ganz, ganz viele verschiedene Sachen zum Thema Relegation haben. Wir werden im Print äh, vier extra Seiten am äh, 19.05. am Mittwoch haben, ähm, Guckt mal rein und äh, guckt auch ins Fohlenfutter, ins RP-Online-Fohlenfutter rein. Also einiges äh, dabei. Wir haben tolle Geschichten rausgesucht und äh, mit interessanten Leuten gesprochen und haben, glaube ich, so dieses Thema Relegation von vielen verschiedenen Seiten eingefangen, angefangen, aufgefangen. Und äh, ja, angefangen hat ja mit Juan Arango. Er hatte Geburtstag und äh, Juan Arango war einer der Relegationshelden und äh, ja, wir vermissen immer noch seine Freistöße, oder? Ja, mal gucken. Vielleicht gibt es ja mal ein Freistoßtor in Bremen. Durchwend. Freistoßtor
0: durchwendet. Du legst sie richtig weit aus dem Fenster. Gut, Deswegen beenden wir lieber diese Folge. Sportvergebundes Vergnügen hast du gewünscht und ja, euch dann viel Spaß mit der Relegationsfolge, wenn ihr sie hört und wir hören uns dann spätestens nächste Woche zur 200. Folge Futter podcast Bis dahin. Tschüss. Tschüss.